0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是朱维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，今天我们说说北方的敦煌莫高窟。唐朝的杜牧有两句诗，说“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”，这两句话就特别有迷惑性。常常让我们误以为说南朝的人就特别爱盖庙、爱烧香，但其实当时北方的宗教气氛要比南方浓得多。我们说过，北方的社会矛盾裹挟着民族矛盾，特别是在十六国时期啊，那个战乱的规模和强度要更甚于南方。即使是在不打仗的时候啊，那些临时搭建起来的草台班子，啊，对老百姓的搜刮和压榨也是无所不用其极。当时北方人的生活呢是。没有最惨，只有更惨。所以一时间呢，佛教的理论，比如六道轮回，比如众生皆苦，比如不修今生修来世这样的说法，变得比南方更有市场。这就导致了佛教在北朝的影响更大。再加上当时的一些佛教人士也是大肆的推波助澜，比如当时的六道轮回的说法就深入人心。所谓六道呢，就是人道、天人道、阿修罗道，就是恶魔。嗯，地狱道、恶鬼道和畜生道，每个人呢生生死死都要在这六道之中往复轮回。你今生为啥受苦受难？是因为你前世是大奸大恶呀！你想啊、哦，我原来上辈子是个坏人呢、啊，怪不得这辈子这么惨。所以呢，心里顿时平衡了很多。想要有好报吗？那要广结善缘，虔诚供佛，来世呢可以进入人道，甚至天人道。那不然你就得坠入三恶道、地狱道、恶鬼道和畜生道。你说你怕不怕？这就是典型的，一方面诱惑，一方面恐吓，让你不得不就范。请注意啊，呃，每次当我提到佛教的时候啊，即使是提到我们今天看起来不合理的部分啊，我也没有任何讥笑或者嘲弄的意思，因为任何时代的任何人呢，总是需要让他眼前发生的事情有一个合理的解释，这就是人的天性。只有他自认为理解了这个世界的运行原理，那他的内心啊才能够获得安定。不要说在科学知识如此匮乏的古代啊，即便在现代社会也一样。当科学不能给出解决方案的时候啊，宗教和艺术就派上了用场。比如，科学无法让一个已经死的人复活，但是宗教和艺术呢，就能部分的解决这个问题。宗教可以说他已经进入了天堂，或者说他开始了一个新的轮回。艺术呢，就可以把它画成绘画，也可以把它写成诗歌，最终呢，让活着的人获得安慰。所以在某些时候啊，宗教和艺术作用其实是一样的。在当时的认识局限下，佛教的这套说辞那肯定特别有市场。生活在水深火热之中的人们，开始用所谓来世的美好来麻痹和忍受当下的苦难，再加上一些居心不良的僧人蛊惑，想来世有福报吗？那破财免灾，拿钱出来吧。没现金没关系，微信和支付宝都支持，还能刷卡。于是呢，一些人开始不惜重金啊，供奉佛像。他们花钱啊，修建寺庙，在悬崖峭壁上开凿洞窟，通过花钱建造规模浩大的佛像和壁画，来祈求来世往生极乐，同时获得今生的内心安定。所以，在这段时期内啊，我们的四大石窟啊，全部于北方落成，包括甘肃的敦煌莫高窟、山西大同的云冈石窟、河南洛阳的龙门石窟、甘肃天水的麦积山石窟。到今天啊，咱们就说，仅仅莫高窟啊，就有洞窟，据说有735个，壁画有 4.5 万平方米，塑像有 2,000 多尊，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术保存地。其中有一些非常重要的壁画，我们从这里啊可以窥见当时北朝的绘画艺术。比如这幅《九色鹿经图》，我没有去过敦煌啊，更没有亲眼看到这幅画。但是今年春天的时候，在北京世纪坛有一个壁画复制品的展览，虽然是复制品啊，但是做的都非常好。我在里面就看到了这幅《九色鹿经图》呃。我早就在一些书和画册里面看到这幅画的印刷品啊。但是我的印象里，感觉它还是一幅比较粗糙的作品，就像《舍身饲虎图》或者《割肉冒锅图》一样，那两幅都是故事很差、画的也很一般的那种。但是当我站到这幅《九色鹿经图》前面的时候，才发现完全不是想的那样，《九色鹿经图》的色彩和构图的细节、啊、画的都非常好，虽然还是有早期绘画的那种稚嫩感，比如人物画的很粗糙，所有的马的动作姿势都一样。只是平涂上不同的颜色，但是你仔细观察啊，这幅画的细节和故事安排都非常精彩。我是站着看了好久，也舍不得走。自从看了这次之后啊，我去敦煌莫高窟的愿望就一直特别强烈。嗯，九色鹿经图呢，属于早期莫高窟的作品。我们现在啊把隋朝以前大约有两百年时间中营造的这些洞窟啊，定义为早期莫高窟。现在存世的洞窟有36个，其中北魏的呢有12个。嗯、呃，这个《九色鹿经图》就是北魏洞窟的代表作，同时也是整个敦煌莫高窟最优美的壁画之一。《九色鹿经图》绘于敦煌257号窟。北朝敦煌故事画现存有近30幅，讲述的故事可以分为三类：有佛传故事、有因缘故事和本身故事。本身故事讲的就是释迦牟尼降生以前 啊， 各个世代他教化万类、普度众生的种种事迹。主人公呢都是佛祖的转世。九色鹿经图 呢， 就是根据鹿王本身故事绘制 的， 它是属于长卷连环 画， 就类似于那个《洛神赋图》很 像， 我们之前说过 的， 只不过是它的故事顺序安排比较有特 色， 这个我们下面细说。这种绘画形式啊，在佛教艺术中很常见，只不过是有些是这种长卷形式的，有些是方形的构图。九色鹿经啊，描述的故事大概是这样的：说在一条大河边，白云如羊群一样在蔚蓝的天空中静静地飘过，河水呢映衬着两岸树木的倒影，在田野间轻轻地流淌，一切都是那么美丽而又安详。有一只神奇的鹿啊，它身上的毛由九种不同的颜色组成。姿态健美，动人心魄。九色鹿呢和他的朋友乌鸦相互照顾，相互关怀，形影不离。他们在这块美丽静谧的领地上，尽情地享受着大自然所给予的馈赠。我也看了81年那版动画片《九色鹿》，里面呢把这只乌鸦就换成了一只黄雀，可能觉得乌鸦在中国的文化意义上不太好的原因，反正作用是一样的。在佛经里面啊，讲这只乌鸦是佛祖的弟子阿难转世。释迦牟尼佛祖啊，有十大弟子，其中最重要的有两个，一个就是阿难，另一个就是迦叶。我们看《西游记》里面取经最后有一个桥段，就是阿难和迦叶跟唐僧师徒索贿。我觉得这就有点污蔑这两个人了，特别是迦叶，他修苦行啊，他是不可能索贿的。我们看寺庙或者石窟的一些雕像，说如果佛祖旁边只站着两个人啊。那一般就是阿南和迦叶这两个人也特别好辨认。迦叶呢是苦行第一，所以他一脸苦相，年纪也大。阿南呢是多闻第一，就是记忆非常好，年纪也小。第一批佛经的传承呢，主要就是靠阿南。释迦牟尼涅槃大概300多年之后啊，第一批佛经才成书，所以在最初300年左右的时候，佛经啊都是口口相传的，没有文字的。而这口口传承的第一人呢，就是阿南。阿南的记忆力非常惊人，他又长期跟随在佛祖身边啊，所以佛祖的话他都记下来了。等到佛祖涅槃了之后啊，那个时候印度没有纸啊，文字也不怎么成熟，佛祖的门徒啊，也就是这些大比丘们，为了保持佛法的正宗，大家就聚在一起。这个时候，阿南就坐在中间回忆说：“说我曾经听到佛祖是如何如何说的。”这个时候，大家就。举手赞成或者反对，说对，确实是这么说的。于是呢，这个佛经就这么定下来了。所以佛经的开篇啊，一般都是说“如是我闻”，意思是，我当初啊就是这么听说的。这个“我”呢，指的就是阿难。后来迦叶经常这组织这种培训班啊，复习佛祖生前的佛法。每次呢，都是这个阿难讲记忆中的佛法完整的背出来，然后在座的大比丘们如同再一次接受佛陀的训诫一般，感动万分，有时候还热泪盈眶。在《九色鹿经》里面，这只乌鸦呀就是阿难转世，但是我们这幅壁画里并没有乌鸦这个角色，我感觉有点遗憾啊。咱们再说回九色鹿，有一天呀，这只九色鹿正在河边散步，突然远处传来一个落水者的呼救声，于是呢，九色鹿不顾危险。在河水里面奋力救起了一个失足的落水者。落水者得救之后啊，不停地向九色鹿说着感激的话，说：“尊敬的恩人啊，我叫条达，为了报答您的救命恩情了，我可以做您的奴仆，一生一世为您服务。”九色鹿亲切地说：“不必了，可怜的条达，你的好意我心领了，但是我不需要任何报答，我只希望你啊，把见过我的事情保密，永远都不要说出去。”条达连忙启誓说：“说恩人啊，请您放心，如果我背信弃义，那就让我浑身长满癞疮而死。”最后呢，这个条达就谢恩而去。过了不久啊，在豪华的宫殿里，美丽的王妃啊梦见她在森林里看到了一只九色鹿，长着九色的皮毛和雪白的鹿角，美丽无比。醒来之后啊，这个王后执意要国王取九色鹿的毛皮做被褥，脚呢做拂尘的柄。国王无奈呢，只好张贴布告，说捕到九色鹿者给予重赏。在重金的诱惑之下呢，最终这个条达呢还是黑眼珠盯上了白银子，向国王透露了九色鹿的秘密，并给国王和他的军队带路去猎杀九色鹿。这个时候乌鸦就给九色鹿报信，不料这个九色鹿呢睡得正熟，叫了半天九色鹿才惊醒，醒了之后大吃一惊，准备逃跑，然而为时已晚，最终呢他还没有来得及逃走。已经被国王的军队啊层层围住，一点空隙都没有。当他在士兵中看见条达时啊，九色鹿悲愤的眼泪啊流出了眼角。于是呢，他就用人语向国王叙述了救条达的经过，并且控诉了条达的忘恩负义。国王呢也被九色鹿的行为感动，于是国王下令不许任何人再伤害和捕捉九色鹿。而条达也因为自食其言，最终浑身长满癞疮，痛苦的死去了。这是一个典型的质朴的宣扬因果报应的故事，我觉得这个故事非常好啊，没有其他的本身故事那种血腥的、充满了宗教迷狂的细节。我们再看这幅画啊，我会把图片附在后面。九色鹿经图啊，描绘了整个故事的七个情节，分别是九色鹿救人、调达行礼、国王与王后、调达告密、沉睡的九色鹿、调达带路和九色鹿的控诉。他在处理这些情节的时候啊。摒弃了传统的那种依顺序安排。我们看顾恺之的《洛神赋图》啊，它是自右向左故事依次展开的，跟我们中国人当时的阅读习惯是一致的。但是《九色鹿经图》啊，没有采用这种自左向右或者自右向左的顺序推进方式，它是把故事的高潮，即九色鹿的控诉啊，放在了画面中心的位置。我最初看到这幅画的时候啊，感觉这个布置安排的特别混乱，不知道他为什么这么放。但是仔细琢磨了之后，才发现啊，这是一个非常巧妙的安排。它实际上是一幅画里安排了两个故事主线，一个是以九色鹿为主线，呃，画面上是从左向右推；另外一个呢是以国王为主线，画面上是从右向左推。而告密的条达啊，把这两条主线联系在一起，最精彩的部分就放在中间，就是九色鹿与国王相遇。用最有力度的画面吸引观察者的注意，然后呢，再让人依次寻找情节，再去阅读整个故事。由此呢，以九色鹿的控诉为中心啊，左面是救人、调达行李、沉睡的九色鹿三个情节，右面是国王与王后告密的调达、调达带路三个情节。这样画面被处理的自由灵活，啊，不受时空的限制。对于我们现在习惯了这种平铺直述的这种表达形式啊，尤其显得难能可贵。我们把这幅画跟前面讲的顾恺之的《洛神赋图》比较一下，虽然绘画的题材和画家的功力都有很大的差距，但是我们看到更多的还是相似。比如他们都是一身多线，这里的九色鹿和条达，《洛神赋》里面的曹植和洛神，这就是连环画小人书的前身。到了五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》，还是继承了这个手法。还有一个相同点就是，他们都呈现出了人大于山，水不容泛的六朝绘画的特点。山石和人的大小都不成比例，他们也都采用了山石或者植物来分割和协调画面。比如在《九色鹿经图》里面，一排排像篱笆一样的山，跟《洛神赋》里的山石树木的作用是类似的。我不知道画家是有意为之呢，还是无心插柳。作为画面背景的山石啊，在安排上都呈现出了一定的倾斜，这样就增强了画面的不安定感，让人在看这幅画的时候啊，产生了一种紧张和压迫。用谢赫六法来说啊，就形成了一种特殊的气运，这种安排啊，也特别容易把观众的目光集中在中心高潮区域上。我们后来成熟以后，山水画表现的多数都是这种宁静的、平和的景象，就很少采用这种形式的安排了。颜色设置呢，也同样是为了表现出一种不和谐的剧情碰撞。九色鹿虽然说是九色，但是画家却用了白色作为鹿的主色，然后再用石绿和赭石在鹿身上点彩表示九色。所以高潮部分是鹿的白与国王的黑马形成强烈的对比，使画面这个张力十足。画家使用的多数的颜料都是矿物质颜料，就是在中国画中被称为石色。这种颜色的特点是覆盖性极强，色彩饱满纯正，而且经久不变。但是人身上的颜色 呢， 就显得黑的有点夸张。有人说 啊， 这就是印度传过来的画风 嘛， 所以跟印度长得一 样， 特别黑。但是我怀疑 啊， 刚画出来的时候可能也不是这 样， 有可能是中间掺杂了植物性颜 料， 时间长了氧化后变黑的结果。就技法而言 啊， 我们看九色鹿和马身上的线条画得非常流 畅， 四肢呢都纤细修 长， 所以鹿和马看起来非常生动。可以想见，这个画家经常绘制这样类似的动物题材，这也是造成了这幅画现在这么有影响的一个最主要原因，就是因为有了这样生动的描绘啊，这个九色鹿在茫茫戈壁滩，即使孤立千年，也能为我们艺术史留下珍贵的一页。对于整个莫高窟来说啊，九色鹿经图只是冰山一角。北朝的时候啊，统治者崇信佛教，石窟建造就得到了王公贵族们的支持，发展就比较快。到了隋唐的时候呢，随着丝绸之路的繁荣啊，莫高窟更是兴盛、呃。在武德天的时候啊，有洞窟千余个。安史之乱之后啊，敦煌先后有吐蕃和归义军占领，但是造像活动并没有受到太大影响。一直到北宋以后啊，敦煌才逐渐冷落荒废。到了明朝的嘉靖七年啊，就是公元 1,528 年，封闭嘉峪关，使敦煌呢成为边塞的游牧之地。莫高窟和敦煌昔日的繁华就逐渐在中原人的记忆中抹去了。很所以很长时间啊，我们对敦煌或者说四大石窟啊都不太重视，在漫长的中国历史中记载也很少。直到晚清啊，敦煌才又重新回到人们的视线。规模浩大的敦煌莫高窟啊，虽然历史上经历过各种人为破坏、盗窃、自然以及岁月的侵蚀啊，但是残存的这些壁画和雕刻，今天仍然是一座巨大的艺术宝库。最终啊，莫高窟连同整个敦煌地区的衰落，我认为有两个主要原因。第一呢，就是丝绸之路经过上千年的发展，随着货物的流动，沿线地区的人口不断膨胀，古人嘛也没有环保理念。所以最终啊，导致对沿线绿洲的开发过度。到了宋元时代啊，绿洲的数量和规模都急剧下降，这就导致了在这条丝绸之路上的运输条件啊都不断的恶化。原来商队啊，比如走十天可能只能找到个补给站，现在呢，走一个月可能都补不上一次，骆驼都受不了。这就促使人们去寻找新的丝绸之路，所谓的海上丝绸之路。第二个原因呢，就是丝绸之路的运输货物的种类啊发生了变化。原来路上丝绸之路运输的主要货物是丝绸，有可能有点茶叶吧。但是到了隋唐以后啊，中国瓷器的烧制啊出现了突飞猛进的革新，北方的白瓷啊和南方的青瓷啊，在很短时间内质量变得非常好，所以瓷器一跃成为我们最主要的出口品类。我们知道，瓷器啊特别不适合陆运，一头骆驼啊最多运二十个瓶子。而且骆驼一不高兴打个滚那瓷瓶马上就变瓷片但是如果走海运 呢， 海运的运输量就大得 多， 而且只要没遇上台 风， 运输过程呢也非常平稳。当然出事儿的倒是也不少啊。那海上丝绸之路下面现在有很多沉 船， 我们前些年在广东那边发现那个南海一号沉 船， 船上竟然装着惊人的六到八万件瓷 器， 可见当时那个货运量之大。最终呢，海上丝绸之路削弱和取代了陆上丝绸之路的功能，所以作为丝绸之路桥头堡的敦煌地区啊，也就慢慢的衰落了。对于当时的北朝人来说啊，由于南北方政权的对立啊，相对来说也就割裂了南北方的艺术交流，所以他的艺术交流跟西方、跟西面的西域交流可能更多一些。在丝绸之路兴盛的年代啊，经济交流的同时啊，也伴随着艺术交流。虽然我们现在看到北方的雕刻也受到了南方戴逵等人的影响，但是更多的北方艺术呢，则是来自跟西域地区以及跟印度的交流。我们说的类似于九色鹿这种，就是交流的证据嘛，也是结果。也正是因为这样，北朝艺术今天看起来是那么的独树一帜，别具一格。至于当初这种交流是怎么发生的呢？最终交流的成果对中国的艺术又产生怎样的影响呢？这个我们下期再讲，曹仲达和他的曹衣出水。好，下次见。<音樂>